0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树。对，这一次的节目，大概应该听众八成会猜到我要讲什么。那废话不多说，就是呃，土耳其的大地震哦，在二零二三年的二月六号哦，那土耳其发生了两次也很严重的地震了、啊。对，然后它规模都蛮大的，一次呢是。规模 7.8 然后另外一次这个规模 7.5 即便是比较小的规模 7.5 五，它其实就跟我们当年的 9A 级地震的规模差不多。好，那你就想说，连着发生两起这么大的地震，灾情一定是相当的惨重啊。对，那当地时间是在凌晨四点十七分，那也就跟我们 9A 级地震的状况有点像。那大家都还是在晚上，在半夜在睡觉的时候，那学呃一样也是像学校可能就不会有那么多人哈，但是他们其实因为房子啊，然像九一级地震的时候，其实我们很多是校舍有倒塌的地方，中部很多地区，然后后来有重建，那好在因为大家没有在上学，所以就没有校来自校舍的伤亡，但是住宅也是有很多很多的伤亡。那这是土耳其的地震也是一样，他在很多住宅。很多建筑物的倒塌非常的可怕，因为嗯、呃，我这边看到的一些资料，可能之后还会陆续再增加了。然后很多呃，比如说一天之内就可以看到哦，知道有五千多建筑物倒塌，那有超过三千人的死亡哦，那可能还在继续增加。然后可能呃，因为它发生在叙利亚跟土耳其的交界附近哦，所以可能伤亡数可能还会继续增加，因为。因为目前现在也是已经过了呃48小时，然后我录音的时候啦，录音的时候是2月8号，那可能接下来和黄金72小时超过的话，那很多还没有被救出来的，那生存的几率就会越来越小，对啊，那非常的呃严重，然后刚好也是跟呃前两次在台湾哦也都是发生在2月6号，我觉得这应该是巧合，啦，一定是巧合啦，对，因为地震。我们不知道它什么时候发生嘛？那它的分布其实虽然大部分都会在板块交界断层附近啊，但是你看嘛，这欧洲啊、台湾这么远哦，其实有也不太不太会有关系啦。哦，就是尺度上的关问题啊。当然有有有一个有趣一点的就是，像美国地质调查所他们那个脸书啊，也有也有人会去问啊，说好像是纽诶、欸、美国那边吧，反正就是忘记是哪里反正有个小地震。然后也是发生在二月六号，在那个土耳其大地震后，而且有人说：“哎、欸，这两个地震有关吗？”哦，对，那其实对啊，就是不是常常看哦，就是很多地方啊，就是像台湾，其实地震的素养很很高了大部分其实会问这个问题，其实通通常都是真的，只是稍微有点存疑啊，那不会特别跑去问说那个气象局。虽然说有时候好像也有记者会这样问啊，我以前在气象局的时候，我有听过。这类的问题啊，就是、啊、什么日本震完啦、啊，然后那里震完、啊，来问台湾有没有一些小地震哦、啊，是不是有关哦、啊？那这边跟大家讲，刚刚讲到尺度这件事情，就是说，诶、欸，板块啊，其实哦，它是一个很大的一个构造哦，但是呢，像刚刚讲的嘛，比如说土耳其到美国或土耳其到台湾，它中间已经隔了很多很多块板块了、哦，那一个大地震其实它有。呃，你说它有没有办法影响它摇的程度？其实可能多少都会有，但是它足足不足够以哈制造出一个很大力量再发生一个地震呢、啊？其实，呃，从物理的观念来看哈，其实等级是差非常多，距离是差非常远的啦。哦，对，就是你很难去做验证这件事情。哦，对，那像我们大家非常听到，常常会有讲什么蝴蝶效应，就是呃，一只巴西的蝴蝶，然后。呃，震动翅膀会造成一个德州的龙卷风哈，这个故事，它其实他它讲的不是说，哎，真的可以影响到这么远，而是说，嗯，微小的变化是可能会导致这件事情很混沌、很难预测。对，那有时候可能大家就会有这种误解，说，哎，是不是差一点点很小就影响到很远啊？大可能就误解了这个呃蝴蝶效应它本身的一个理一个概念呐、啊。好，好，这有点扯远了，回到我们这个。今天讲土耳其地震的这个主题啊，嗯，简单的跟大家介绍它目前的一些状况哦。然看到说哦有两个很大的地震，然后两个地震呢，其实它的最强最强的震动都达到麦卡利震度阶的震度九级哦。那个九通常在国外会用罗马数字的九来表示。好，然后就好像有朋友问过阿叔，就说哎、欸，怎么人家的震度？有到九级啊啊，啊到底是什么规模九吗，还是怎样哦？因为其实，在台湾的中央气象局啊这边使用的震度呢，其实最最高到七级。那现在新增的就是五弱五强、六弱六强嘛？对，那以数字上面一样到七七级，但是实际上的分级，你还要把零级，然后跟我刚刚讲的五弱五强、六弱六强加上加上去之后，就会变成是有十个分级。那麦卡利震度阶是另外一种分级方式，那你可以想象说它就是一个呃不同的，那一样也是在哦用数据去量，或者是用描述哦去定出不同的震度。好，那麦卡利震度阶是1到12级哦，我记得是这样子。那这一次到 9， 那到九级啊的程度，我去看了一下那个呃 PGA、PGB， 就是最大的地动加速度跟最大的地动速度。我大概估起来，这个震度9级已经到了，呃，台湾的已经到6强的震度了。哦，已经有6强了。那差不多震度10级就等于台湾的7级啊，所以11十二就更大了。好，这是一个大概啦，因为它其实数字数值上还是有一些差异，然后跟呃换算方式啊、喔，对，我不确定麦卡利震度级是不是把那个地震波的所测到的所有的分量合起来。那现在台湾是用三所有的向量分量去合起来算的，嘿，好，那就跟大家理清一下这个震度的概念哦，就是它是等于是两套一个系统啦，大概是这样。好，那再来呢，就是继续回到这个土耳其地震本身的这件事情。那我们可以看到说，这个它发生的地方呢是呃欧亚地震带上。好，那之前好像在那个之前的节目啊，正式谈，哎、欸，错，正式谈地壳吧，忘记把它想成第一季的最后一集好了。好，第一季的最后一集就讲到这个土耳其的地震，但是那时候在讲的是土耳其靠近西亚那边也是有很多地震发生。那好像之前有发生过在这两国的交界附近哦。那就是后来本来这两个国家其实政治立场是敌对的，但是为了救灾，其实就互相的帮忙这样子。对，在灾情之前的话，其实大家还是会啊比较着重在哦互相的帮助，这样我觉得是蛮好的。就是真的是变成是政治立场规政治的立场，但是人命还是非常的重要的啦。对，好，那这一次的地震它就发生在土耳其比较南边靠近叙利亚的交界附近。那这边刚刚我讲到的欧亚地震带其实是一个呃，就是欧亚板块哦，它跟比较南边的，呃，好像是非洲板块吧，啊，跟阿拉伯板块，然后印度板块，好，这样子从我刚刚讲的顺序，刚好从西往东，啊，如果从东往西，就是从印度开始哦，一直延伸到欧洲的一个呃板块交界带。好，那这一个板块交界带呢，其实比我们的环太平洋地震带哦，就是从台湾嘛到日本，然后阿拉斯加到加拿大，啊，一直到。美国的西部这边这一圈哦的地震其实是比较多的。那我刚刚讲的这个欧亚大陆哦，在附近的这些地震带呢，其实是相对比较没那么频繁。但是呢，它其实是虽然是没那么频繁，但是它发生，你看它还是可以发生这么大的地震。对，那给大家一个资讯就是像我们这一次哦，它发生的这个断层系统呢，其实呢附近已经。超过一百年都没有比较大的地震，最大好像到规模六，它从来没有发生过规模七的地震，哦，到这次才发生，哦，那这边呢，其实它要发生一个规模这么大的地震的周期是非常长的，好，但是因为像土耳其啊，它这个地方就是有不止这一条，很多条断裂带，然后又有很多很多小分支断层，我们可以看到这一次的呃地震呢，它其实我刚刚讲到有两起嘛，那这两起地震呢，其实。仔细看地震的呃震源机制解啊，或者是说大家很比较熟悉的，就余震怎么分布的啊？余震的分布可能就会跟它的呃断层的地底下断层的形貌有关。那可以看到两条带状的，代表说，哎，它这个是有一个分支的哦，就是两条不同的断层面，但是它是属于一个断层的系统，同一个哦。这讲就是说，这个断层系统里面可能会有很多很多小的分支断层，那其中的两条哦，它这这次是断掉了。好，那就发生了这个大地震。好，这就跟这个大家可能如果很难想象的话，想想我们前一阵子那个花东的这个地震，大家不是讲了很多什么花东纵谷断层嘛，然后有分池上断层断啊，玉里断层断啊，跟。比较北边的哦的一些断层段有这种分段的现象嘛？那每一次有、哦、如果发生比较大的地震，可能它是其中一段或者是两段发生。那在这次的土耳其大概也是类似的状况就是发生在其中的两个断裂带的地方啊，都但是只是都是蛮大的啦，对，那发生了非常严重的灾害。所以呢，在比较科学、比较地质、地震的东西呢，就是大概跟。大家介绍到这边啊，那其实，在台湾地震科学中心呢，也有比较详尽的这些投影片资料，哦，大概都有讲到，我刚都有提到我刚刚讲的这些事情。好，那所以呢，我们接下来就是谈一谈哈，就是跟一些这个地震的呃灾情啊、灾害啊，跟一些我们的防灾的这些观点哦，就是大家可能会更需要或者是想要知道的一些事情，好。那首先就是这个灾情哦，非常的惨重嘛，就是因为这些其实土耳其很多建筑的这个防震的状耐震的状况不是很好哦，所以它在倒的状况，我刚才有讲到嘛，一下子就五千栋倒掉，甚至有更多，只是还没有被统计出来。然后我们就有看到说。呃，台湾这边哦，像台北啊，就发呃那个救难的一些协会、救难的人员吼，就有去去支援。那同样的，在台湾之前像九二一地震发生的时候，其实土耳其他们也有来台湾哦，来执行救援的工作。就是全世界有一些比较呃受到地震呃侵袭、常常侵袭很严重的国家呢，都会培养像这样的一些救难的团队。那在这时候呢，其实大家就会看到吼很多就是。赶快坐着飞机，带着装备就去救援了。那这件事情呢，非常的重要，因为要赶快的去达到现场。我们刚刚有提到嘛，就是黄金的七十二小时，就是三天之内，如果你能被救到的话，你的存活率会比较高一点。对，所以现在大家是非常的呃急的去抢救，因为这个房屋倒的非常非常的严重。那所以我们就把这件事情哦再来来谈一下。其实之前。我刚刚阿树讲到，我们之前的节目也有提到了，就是土耳其的房子啊，哦，他们的其实跟台湾有有一点点类似，但是更更加严重一点，就是呃房地产的一些泡沫化啦，然后呃经济、啊、上面呢可能比较可困难去做一些重建的状况，然后跟呃房屋呢其实就比较久啊，比较不耐震了。那从这一次哈、喔、这些。倒塌的房屋，我可以看到说，有一些就跟我们在九二一有时候有一些校舍倒塌的状况一样。譬如说你在呃墙面上面的柱柱子啦、啊，哦，不不够粗啊，然后或者是你支撑的一些简历的墙面也比较少哦。举个例子哦，就是像是我们常常在一楼看到比较大的一些橱窗，如果你要盖它这样的橱窗的时候，你的呃梁跟柱子其实要非常的粗，你要增加。更大的支撑力，然后才能够说把这些哦透明玻璃的橱窗哦那些其实都没有承载重或者是没有抗震的能力的地方去补足。对，所以其实对我们常常看到说，哎，你要为了要卖商品啊，你把橱窗弄得很大很明亮，但是呢，它对于呃耐震是比较不好的。对，所以我们看到一些这样倒塌的建筑物。所以后来我们开始谈一些耐震的补强啊，就是。把这些墙面哦去补强，然后甚至柱子也是加粗加强哦的状况哦，这常常会有看到的的的一些方式。好，那在土耳其呢，就是有这些问题，就是他们，譬如说，如果跟台湾来讲，就是台湾也有防灾型土根嘛，那在土耳其就是一样，它它是开始有人想到要推，但是其实推得很慢。那我们也常常看到一些呃国际上的一些文章报道啦，或者是。科学家的一些呼吁啊，他们就说：“哎，这个土耳其真的很需要赶快把这个做好哦。”但是他们真的做的真的就是，你看从这个大地震就可以看到，说其实他们还有很多没有办法然后做到的地方。那这次地震就是倒塌了。那借有这个机会，其实我们还是要提醒一下，就是在台湾这边呢，大家真的哦，比较老的房子要注意常常去做一些检查啊。那很多的，我去查了很多县市政府，有些地方有补助啊，有多有少。那甚至有一些方式是你初初步的评估，你不用花到很多钱。那你真的对房子有疑虑，其实好像都可以申请。对，只是说，哎、欸，每个县市的的一些规定哦规范不太一样哦。但是很简单，就是你知道有一种建筑技师或者是土木技师这些协会呢，就他们。是专业嘛？那他们也会承接这些呃案子，那他们也可以给大家这些相关的建议哦，该怎么样去做评估？那可以分阶段嘛，就是初步的啊。其实如果啊你的房子不是很老，那从基本上的设计图或外观上面看起来很 OK， 那这些其实就不用再做那么细的检视哦。但是反之，如果你是很老旧的房子，好，然后。呃，你可能里面不知道会有什么问题，那真的他就要去现场勘察，那才会花比较多的钱。但是呢，这花了这些钱，我觉得其实是值得，因为呃，你不知道说什么时候大地震会来。那一些在比较早期吼，在建筑法规哦还没有那么严谨的时候盖的房子，你不能百分之百确定它能不能扛过现在现在就是扛过跟真的够大的地震，因为现在法规是比较好比较严。了，但是之前的不够的话，其实你不确定这些建商或者是呃、哦、建筑师还有没有办法设有没有当初有没有设计或者是盖到那么强韧哦？对，好，那这件事情有时候可能也很难说啦，就是我们我们也常看到很多报道也也在说，在台湾这个做的速度还是很慢，然后因为台价台湾的房价高，你说呢要把房子去呃、哦、拆掉重建、哦，那也是要花上很多的钱。对，那大家也是非常的辛苦啦。对，那阿叔尤其是长大了在工作了之后知啊，赚钱真的不容易啊，你要存钱买房子真的也是非常的困难，尤其在都会区的地方。所以，我们就要来谈谈说，其实大型的防灾计划真的在这边就是非常的有必要性哦，就是在呃，你没办法哦，做好这些。呃，多跟的情况呢，其实让大家能够有更好的防灾观念，然后懂得去做疏散或者是平时的准备然后再时的应变，那真的是非常的重要。好了，那今天嗯就跟大家先暂时分享到这边哦。那阿树呢，其实最近有被邀请呢上一些节目然后会在别的 pockets 上面也会出现。呃，有时有机会阿树会在我的阿树的地球故事书这脸书。哦，去跟大家分享，到时候有上节目哦，有谈到这些地震的内容，那可能有一些会跟今天的雷同，那也有可能因为主持人关系会问到不一样的事情，那也请大家就稍微期待一下喽。好，那今天的节目到这边哦，那欢迎认同阿叔知理念知,知识的朋友呢，那请阿叔喝咖啡，这家创作动力哦，可以来党内赞助。好，那我们就下次见喽，拜拜。